0: Je okay. suis. Okay. Okay.
1: Bonsoir, je suis Pomme de PodCut et je suis avec Lily du blog Lili. Bonjour Cette semaine, on va vous recommander un film adapté de deux bouquins qui raconte l'histoire d'un étudiant en médecine asthmatique, de son pote biochimiste et de la Poderosa, une mobilette en fin de vie, et de leur traversée de l'Amérique latine. Vous aurez peut-être compris que nous allons vous recommander de voir... Che Guevara, le préquel. Le plan. Parcourir 8000
0: km en 4 mois. L'objectif Explorer le continent latino-américain qu'on ne connaît qu'à travers les livres. Le pilote Alberto Granado. Le copilote Ce sera moi, Ernesto Guevara de la Sarna. L'équipement Une Norton 500 modèle 39 tout déglingué.
1: D'accord, je veux bien patienter. Je veux pas t'attendre une éternité. Chaque
0: instant semble divisé en deux
1: au
0: moins leur donner à boire, non Fallait te barrer Ou la sécurité te mettra derrière les barreaux
1: Christ de pute Bon, parfait. Toi, t'as qu'à continuer jusqu'au Venezuela à la pied
0: À mesure que nous avancions dans la cordillère, nous rencontrions de plus en plus d'Indiens, qui n'avaient même plus de toit sur ce qui fut jadis leurs terres ancestrales. Nous formons une seule race métisse du Mexique jusqu'au détroit de Magellan.
1: Chef bouffé d'air Envoyez la mort au diable ouais ah je Moi, je ne suis plus moi Du moins, je ne suis plus le même qu'avant Carnet de voyage donc de son vrai nom euh, Diarios de motocicleta en espagnol je ne vais pas dire beaucoup d'espagnol parce que, bon, bah, vous avez l'habitude, je, je, je massacre toutes les toutes les langues. Donc ce film est en fait un film brésilien, chilien, américain, péruvien et argentin. Il est du réalisateur brésilien Walter Sales. Il est sorti en salle en 2004. Le scénariste José Rivera, qui lui est portoricain, s'est inspiré des livres d'Ernesto Guevara, Voyage à motocyclette, et euh, du livre d'Alberto Granado, Sur la route avec Che Guevara, parce que oui, Ernesto Guevara est... Che Guevara sont la même personne, je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà. Et euh, c'est pour ça que j'ai présenté ce film du coup comme étant le préquel du Che, mais ça on y reviendra plus tard. Finissons d'abord l'affiche Wiki. Donc ce film est classé dans les catégories drame et road movie, je pense, je sais pas si toi tu es d'accord euh, avec ce classement. Road movie oui. Road movie oui, drame euh, je suis pas si sûr. faudrait voir la définition de drame. <rire> en tout cas road movie c'est sûr. Bah disons que c'est pas un film rigolo quoi en tout cas Bah oui et non en fait Ça aussi on peut y revenir Oui t'as raison, ouais t'as raison en fait Bon on y reviendra Donc il dure deux heures euh, L'AVO contient de l'espagnol du Quechua Donc le Quechua qui n'est pas une tente hein, Qui est une langue parlée dans plusieurs régions de l'Amérique du Sud Et qui est une des langues officielles du Pérou Ainsi que du Mapudungun Qui elle est une langue amérindienne Parlée par les Mapuche euh, Qui sont euh, le peuple autochtone Des actuels Chili et Argentine et parce que oui, en fait, en faisant l'affiche, il euh, y avait plein de liens qui m'intéressaient. Du coup, j'ai j'ai cliqué et, et j'ai appris plein de trucs. Et donc voilà, je les partage un petit peu avec vous. Et d'ailleurs, Che, ça veut dire humain, peuple en Mapudungun. Alors, est-ce que ça vient de ce peuple-là que Che Guevara se... soit appelé Che Guevara Ou est-ce que bah, comme il est d'Argentine et que... Bon, je sais pas. Ça, j'ai pas j'ai pas creusé ce truc-là mais en tout cas c'est un mot qui vient de cette langue. Donc au casting on retrouve Gael Garcia Bernal qui lui est mexicain dans le rôle de Guevara et Rodrigo de la Serna qui est argentin dans le rôle de Granado. Et puis bon il y a plein d'autres acteurs parce qu'ils croisent plein de gens mais c'est eux deux qu'on suit. J'ai précisé à chaque fois les nationalités de, de ces gens parce que euh, on, va, on va le détailler plus tard mais on va traverser l'Amérique latine dans ce film et euh, bah, ils viennent de un peu partout en Amérique latine, euh, voire même Amérique centrale, le Mexique je crois pas que ça fasse partie de l'Amérique latine. Alors là, géographie, <rire> C'est ça, c'était pas ma matière euh, principale. Euh. Bref, euh, donc voilà, je, ça m Enfin, je ils sont pas tous d'Argentine, ils sont pas tous du même pays. quoi. Donc le film a reçu une palanquée de récompenses, beaucoup de prix du public dans plusieurs festivals. Mais ils ont aussi reçu un prix pour euh, la musique, pour les acteurs, pour la réal, etc. Et il a été nommé pour encore plus de prix. Et c'est d'ailleurs dans un festival, celui de Sundance, qu'il a été projeté pour la première fois, donc en janvier 2004. Et il a reçu une ovation, les gens étaient debout à la fin du film. Globalement, la critique est plutôt très bonne. Mais bon, voilà, ça c'est la fiche wiki, elle est finie, donc maintenant on va dire de quoi ça cause. Et moi je vais arrêter mon monologue là, et je vais laisser la parole à Lily.
0: Donc ça parle de euh, deux amis, euh, Alberto Granado et euh, Ernesto Guevara, qui sont euh, à Buenos Aires, en Argentine. Et puis, euh, ce qui leur prend d'un coup, c'est de vouloir faire un voyage à travers euh, tout le continent de l'Amérique du Sud. Donc, en traversant l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie pour aller jusqu'au Venezuela, à Caracas. Et euh, ils partent avec une vieille motocyclette en janvier, en 1952, avec l'idée quand même d'arriver euh, en euh, quatre mois à peu près parce qu'ils veulent être arrivés au bout du voyage pour l'anniversaire de Alberto Granado. Donc, ça leur donne quand même un cadre. Et ensuite, on va les suivre à travers tout leur voyage avec les différentes escales qu'ils vont faire dans chaque pays. Avec comme objectif final d'arriver dans une colonie de lépreux, parce que comme ils sont tous les deux plus ou moins dans la branche de la médecine, il y en a un qui fait de la biochimie et l'autre qui est étudiant en médecine, c'est leur objectif. Ils veulent travailler quand même sur la façon de soigner la lèpre. Donc, au bout, c'est ça le, la fin du, du voyage. Mais en attendant, on va quand même avoir l'occasion de les suivre un peu partout, de voir... Euh, c'est vraiment en fait du road movie, donc c'est toutes les personnes qu'ils rencontrent, qui les font euh, avancer, qui les font évoluer, qui vont créer des rebondissements, etc. Et puis c'est un peu un buddy movie aussi quand même, parce que c'est aussi un film qui évoque la relation entre les deux et comment euh, ils sont liés par ce voyage, et est-ce que ça va changer quelque chose aussi à leur relation de faire ce parcours ensemble
1: alors j'ai pas mis buddy movie parce que du coup je suis allée chercher la traduction enfin la la définition et celle que j'ai trouvée ne je, en tout cas ne correspond pas à ce film euh, ça disait que les buddy movies c'est donc bah, des films dans lesquels t'as au moins deux personnages parfois un peu plus qui n'ont rien à voir ensemble qui se retrouvent à devoir faire des choses ensemble. C'est la première comique. fois que je vois
0: ça comme définition parce que euh, l'acception globale, en tout cas, c'est un film avec des potes, quoi. Enfin, c'est un truc sur okay. euh, voilà. Bah, la Voilà.
1: C'est la première si... définition qui est sortie sur, euh, Wikip okay. enfin, sur Internet. Alors, sur Google. Si on
0: considère bon. qu'ils ne doivent pas être potes avant, dans ces cas-là, effectivement, ça ne marche pas parce que là, ils ont un mis de longue date. Mais en tout cas, c'est quand quoi, même... Pourquoi
1: est-ce que Seven est un buddy movie <rire>
0: Bref, non, pardon, mais oui, mais par gars. exemple, on dit, ça, oui, on dit ça de The Nice Guys, parce qu'au début, ils ne se connaissent pas. Mais euh, ouais. euh, on a quand même beaucoup dit que euh, Mon Inconnu, c'était aussi un buddy movie, alors qu'ils sont déjà potes au début. Enfin,
1: Je, bon, voilà, j'ai j'ai bon, pas d'avis.
0: <rire> en tout cas, indépendamment du fait que ce soit un road movie, c'est aussi un film sur leur amitié. quoi.
1: Oui, pour prévenir, certes, ça parle de... Euh... Ernesto Guevara, donc ça se passe vraiment avant qu'il devienne celui qu'on connaît sous le nom de de Che Guevara, euh, de la de la révolution, etc. Donc ça se passe avant, il est encore jeune homme et il va découvrir, bah, ça va être un peu les premiers peut-être déclics de ce qu'il va devenir plus tard. Le film en lui-même n'a pas de propos politique fort. C'est pas, on parle pas de révolution, on parle pas du Che, on parle de deux personnes, de deux jeunes hommes qui découvrent la vie en fait parce qu'ils viennent de familles plutôt aisées, et, euh, euh, qui viennent de la capitale. Donc finalement, ils découvrent la réalité de la vie dans ce continent et comment ça va les marquer et de quelle manière. Donc là, il se trouve que c'est Ernesto Guevara et Alberto Granado. Euh, ça pourrait être n'importe qui. Le film le film aurait la même valeur et aurait la même histoire, en fait.
0: En tout cas, il s'arrête avant qu'on parle de la partie vraiment politique de la vie de Che Guevara, puisque là, c'est vraiment centré sur ce voyage-là. Donc c'est avant qu'ils deviennent le Che, effectivement. Par contre, on peut quand même y voir des aspects sociaux, à défaut de politique, oui. qui oui. vont quand même euh, contribuer, on peut penser, à façonner
1: sa pensée par la suite. Ah oui, absolument, ça c'est une évidence. Ce film, il est adapté de deux bouquins. Donc, un écrit par euh, Ernesto Guevara, l'autre écrit par euh, Alberto Granado. Chacun... En fait, chaque livre, ce se... sont deux carnets de voyage, d'où je pense le titre du film. En tout cas, c'est le titre en français, puisque mm. en... en espagnol... C'est pareil, hein euh, ça Diarios de motocicleta, euh, c'est un truc. Bah, c'est cool. le carnet de la motocyclette. Ouais, c'est ça. C'est quand même. Euh... <rire> Mais c'est ça. Et en fait, ce sont deux carnets de voyage. Ils ont été publiés chacun de leur côté. Ils racontent. Euh... En fait, c'est. Ils ont vraiment tenu des carnets, euh, des, des carnets de voyage pendant leur voyage. Et c'est la publication de ces choses-là. Euh, je suis allée regarder un peu autour de ce, de ces bouquins. Moi, je les ai pas lus, toi non plus. Non. Mais on a choisi de faire ce film parce qu'on l'a pas dit au début. On a choisi de faire ce film maintenant parce que euh, on est sur une session où on ne parle que d'adaptation. Et donc, pour parler vite fait de ces livres, je sais que de ce que j'ai lu, le bouquin de qui a été écrit par euh, Guevara euh, est considéré comme un classique de la littérature euh, et de la. Euh, bah du, enfin pas bah, du coup parod movie mais euh, oui oui <rire> de, du uh, du, du récit de voyage, <rire> du récit de voyage merci <rire> donc c'est un classique aux États-Unis c'est régulièrement il est régulièrement dans les dans les classements de best-seller encore maintenant par contre celui de Granado mais il est tombé dans l'oubli complet j'ai trouvé deux pages Wikipédia une en français où en gros il y a euh, bah ce bouquin il a été écrit par un mec qui a voyagé avec euh, Guevara et juste après, il y a un paragraphe qui dit. Euh... Et puis on découvre que en fait, Guevara, il était raciste. Voilà le, voilà l'extrait. Fin de la page Wikipédia. Donc, je pense qu'elle a été créée juste pour pouvoir placer cet extrait. <rire> Sûrement, ouais. Qui est clairement raciste, par contre. Hein. Vraiment, il y a aucun doute. Il euh... n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Mais je m'attendais un peu plus d'infos. Et l'autre page, elle s'appelle. Elle est en latin, en Latina, pardon. Donc, langue latine, je suppose. Mais j'ai pas trop su. Euh... Ça... Je pense que c'est de l'espagnol. Et, euh, et c'est encore plus court. Vraiment, il y a juste le nom de l'auteur, le nom du bouquin, quand est-ce qu'il est sorti. Donc, il a été publié en 78, celui-là. Euh, donc, bien après euh, tout ça et bien après euh, la mort du Che aussi. Mais euh, voilà, donc c'est quand même... Euh, c'est écrit à partir des deux points de vue. Le scénario a été écrit à partir des deux points de vue des personnages principaux. Ouais, c'est intéressant qu'il soit allé
0: chercher quand même les deux sources et pas juste le livre le plus connu en se disant « je vais adapter juste la vision du mec qui, lui, a laissé mmh. sa trace dans l'histoire après, quoi
1: euh,
0: ». Après, on peut s'interroger quand même sur ce qu'il a gardé, parce que l'aspect raciste, pour le coup, on le voit pas dans le film, quoi.
1: Absolument pas, et c'est pas plus mal pour le coup, je trouve. <rire> bah, euh... Je sais pas,
0: c'est plus plaisant à voir comme ça, mais par contre, peut-être que du coup, c'est un peu une vision idéalisée, je sais pas, des personnages. Ah oui, dans ce sens-là. Je là, me suis oui. un peu posé la question, moi, en voyant le film, quand même, parce que je trouve qu'ils sont très sympathiques euh, et qu'on est beaucoup avec eux, et voilà, et quand oui. même, chez Guevara, c'est un personnage très complexe, après, euh, politiquement, etc. Euh, Au-delà de oh oui. l'icône que c'est euh, pour oui, plein de oui. gens, euh, si on creuse un peu, ben, comme tous les révolutionnaires, c'est quand même une personnalité complexe avec des zones d'ombre. Je me suis un peu demandé si euh, c'est juste parce qu'il était jeune et que là, on se concentrait sur l'aspect « il est avec son ami, euh, il rencontre des gens, euh, il forge sa pensée, euh, il est intéressé par soigner les lépreux », donc c'est des trucs plutôt oh. positifs
1: qu'il met en valeur, ou s'il y a aussi une façon de ne pas vouloir écorner le mythe quoi. Alors, je pense qu'il y a une façon de pas vouloir écorner le mythe, mais en même temps, dans la manière dont le film est fait, euh, je trouve que ça serait tombé comme un cheveu sur la soupe si derrière c'est pas plus étendu, s'il y a pas plus de réflexion derrière euh, cette citation, euh,
0: bah oui, euh, comment assez on horrible. oui,
1: comment on l'a pas lu. On du sait coup, pas, euh... en tout cas, tel que, tel que, tel que, tel que le film est fait, et je vois pas comment le placer à, sans que ça fasse gratuit, en fait. Mm -hmm. C'est ça. Après, parce que effectivement, il y a forcément tout n'a pas été raconté. Ça, c'est. Bah déjà, il n'y a pas forcément tout dans les carnets. Et puis, euh, et puis forcément, il a dû faire des coupes à un moment donné. Euh, mais c'est arrivé plusieurs fois. Je l'ai regardé avec mon copain le film, et euh, il y a eu deux trois fois. Il m'a dit, j'aimerais bien savoir si ça c'est vraiment dans le bouquin, par contre, ou ou si parce que il y a des moments. Où, surtout euh, Guevara, donc euh, qui est joué par Gaël Garcia Bernal, il y a des moments, il passe un peu pour un super héros. Enfin, il a, il a ce côté ouais. euh, Superman, euh, Superman, mais en jean, quoi. Enfin, c'est pas des jeans.
0: <rire> ouais, en fait, euh, c'est assez ambivalent, parce que d'un côté, on le présente comme le gars qui va toujours réussir à atteindre ses objectifs, euh, qui va euh, finalement convaincre les autres, etc., ouais. euh, se dépasser. Et en même temps, on nous le montre aussi sous un jour. À la fois, on montre pas mal le fait qu'il soit asthmatique et donc qu'il soit fragile physiquement, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est quand même sujet beaucoup à des crises euh, qui le mettent vraiment en danger, quoi. C'est pas... Il euh, y a oui. des gens, ils sont asthmatiques, ils toussent deux fois, mais il, là, c'est quand même pas mal sévère. Et donc, ça le rend aussi plus humain, quelque part, parce que plus faillible. Oui. Et en même temps, le film va essayer de le présenter sous un jour un peu amusant, avec euh, des trucs euh, comme le fait qu'il ne sache pas danser, où il euh, y a oh. pas mal de scènes où il passe un peu pour un plouc, quoi. Euh, oui. et où son pote va se moquer de lui gentiment et ça quand même c'est un peu une façon aussi de je trouve rendre le personnage plus accessible et donc c'est un peu ah oui, il est totalement sympathique il y a un côté, euh, comment on dit, origin story, quoi, euh, effectivement. Mmh. comme Ah un oui, c'est pour ça que je parlais de préquel. Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est qu'il y a un côté... Euh, ouais, on, Ça pourrait tout à fait être un, un personnage euh, de, de super-héros dont on verrait les débuts quand il était encore un peu maladroit et qui, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Peut-être qu'on peut parler un peu, justement, de cet aspect un peu plus léger, parce que le film était défini comme drame, là, dans la page Wikipédia, mais... Euh, en fait, c'est un film qui a plusieurs humeurs en fonction de là où on en est dans le film. En gros, au début, il est quand même assez léger et il y a un côté... Euh moi, c'est plutôt bah, au au début... ça que je ouais,
1: dis movie, au... parce que c'est une comédie un peu, quoi, au début. Oui, oui, c'est ça. Au début, c'est deux potes qui sont sur la fin de leurs études. Enfin, il y en a un qui est sur la fin, l'autre qui vient d'avoir son diplôme, mais en gros, mm -hmm. euh, voilà. Et, euh, et en gros, ils font ce voyage avant bah, de trouver un boulot, de se marier, d'avoir des gamins. Donc, c'est deux potes qui partent en vacances, en fait.
0: Oui, c'est un peu au ça. Et puis, euh, c'est aussi... Euh... Euh, ils sont pas très focus, quoi. Ils disent « oui, on veut, aller, on veut soigner les preux », mais finalement, c'est pas mal leur argument euh, de se faire passer oui. pour des spécialistes de la lèpre pour obtenir tout un tas de trucs. Euh, ils sont souvent détournés de leurs objectifs par la première jolie fille qui passe. Oui. Euh, la première étape est censée durer, je crois, un jour ou deux jours. Et puis en fait, ils se sont arrêtés mmh. chez euh, la copine d'Ernesto de et donc du coup, ils vont s'y attarder un certain temps parce que finalement, il n'a pas tellement envie de partir à ce moment-là. Mmh. Et donc, il y a tout cet aspect plus léger euh, et même un peu de comédie dans la, dans la réalisation, juste au tout début, quand ils disent au revoir à leur famille oui. et que le premier truc qu'ils font, c'est de manquer de créer un accident euh, en partant, quoi, genre... Euh, mmh. Ah oui,
1: oui, cette scène, cr... ça fait vraiment film comique des années 50, justement. C'est ça, euh...
0: voilà, il y a un truc euh, vraiment de vieille comédie, un peu, euh, oui. qui dure quand même, je trouve, euh, toute une première partie, en gros. Et, Et après, plus... En fait, plus ils vont rencontrer des gens différents, mmh. dans des pays différents, plus ça. Euh, ça va leur apporter de la gravité, en fait, à
1: eux-mêmes en tant que personnage aussi. Bah, ils vont se confronter à la réalité de gens dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence et ça va pas les laisser indifférents parce qu'après tout ça aurait pu leur passer au-dessus de la tête hein, de dire ah bah ah bah, ah bah c'est euh, c'est original ah, bon allez salut <rire> et on avance mais tels qu'ils sont euh... présentés au début on pouvait presque s'attendre à ce que ça leur passe au-dessus d'ailleurs bah oui oui mm -hmm. oui euh, sur alors euh, peut-être parce que j'avais peut-être, enfin, je... bon, moi j'avais déjà vu le film. Là, c'était une revue. Moi je aussi, ouais, je crois d'ailleurs. moi aussi. Mais alors, euh, je
0: l'avais vu il y a très longtemps. J'étais ado, donc.
1: Euh... Ouais, je l'ai. Moi, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, donc ça, ouais, ça, ça, ça date.
0: Je pense que j'avais <rire> dû le voir un an après, au moment de s'il avait dû passer à euh, la télé ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Donc,
1: euh... Euh, surtout, j'ai une, euh... j'ai une maman qui est absolument fan euh, du Che. D'accord. Euh, elle avait, euh, je crois qu'elle avait une dizaine d'années quand il est mort, et du coup euh, elle l'a vu euh, dans les journaux, à la télé. ça a un peu baigné son enfance, et, et je pense que ça a marqué aussi après son engagement politique et tout ça. Donc le Che, j'en entends parler depuis toujours en fait. Euh, outre le fait que comme beaucoup d'ados, j'ai eu un t-shirt du Che que j'ai toujours, d'ailleurs je dors avec. Euh, maintenant je le mets plus dans la rue, mais <rire> voilà. Euh, bon voilà, j'en entendais beaucoup parler à la maison. Il y avait des bouquins sur lui, etc. Donc je, je connaissais le personnage avant de voir le film. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée voir le film d'ailleurs. Ouais, alors que moi, pas du
0: tout à cette époque. Enfin, je connais beaucoup qui c'était, mais.
1: Ouais. Bon, je, moi, j'avais 20 ans hein, quand il est sorti, donc euh, peut-être, je, je sais pas toi, mais. Euh... Ah non, ouais. j'étais plus, j'étais. Euh,
0: 2000, quoi, on a dit 2004 4. <rire> bah, 2004, euh, non, j'avais
1: 14 ans, moi. Oui, bah, c'est pour ça aussi, ça joue. Ces 6 ans d'écart jouent beaucoup sur ce genre d'informations. <rire> voilà, ouais. ouais, ouais. Mais bah, euh, il ouais. Qu'est-ce que je voulais. Oui, tout ça pour dire que du coup, je savais quel était le type du personnage, donc. Euh, je m'attendais à ce type de réaction venant de lui. Par contre, je connaissais pas du tout Granado. Mmh. Et lui, pour le coup, vraiment, euh, il aurait agi euh, comme ben, euh, un gosse de riche en vacances. Ça m'aurait pas choqué. Mmh. Vu comment c'est présenté au début, en fait. Ouais.
0: Moi, dans mon souvenir, enfin, je savais qu'il s'était chez Guevara à cet âge-là, mais euh, c'est pas du tout pour ça que j'ai regardé le film. Ouais. Clairement pas. Je pense que j'ai regardé le film parce qu'il passait et que j'étais avec ma famille et que voilà. Mmh. C'est vraiment un peu anecdotique. C'est un hasard. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé, et par contre, ce qui est rigolo, c'est euh, ce dont je me souvenais du film par rapport à là, quand je l'ai revu. En fait, ouais. je ne me souvenais que des deux extrémités. Je me souvenais du début, ah. quand ils partent et qu'ils vont chez sa copine et tout. Et je me tout. souvenais de la fin,
1: ouais. quasiment okay.
0: euh, voilà, la dernière partie, on va dire. Et j'avais complètement occulté euh, tout ce qui se passe entre les deux. Quoi. Je, toute l'évolution et tout, euh, c'était...
1: Moi, je pense que j'aurais pas su dire, j'aurais pas su raconter le film dans le détail. Mm. Par contre, au fur et à mesure que je le regardais, ça revenait quand même assez rapidement. J'ai pas été surprise par un élément que j'avais totalement oublié. Si, j'avais oublié la petite copine au départ, mais parce qu'en fait, on s'en fout très vite. Ben, euh... moi, tu vois, bizarrement,
0: j'avais pas oublié ça. Mais je pense que ça, c'est le truc de j'avais 15 ans, tu vois. Peut-être aussi. Gaëlle Garcia-Bernal, jeune, avec une petite jeune fille toute mignonne. Je pense qu'il oui. y avait un truc. Euh...
1: Alors, clairement, euh, quand je suis allée le voir, c'est parce que ça parlait du Che et que c'était Gaël Garcia Bernal, le personnage principal. Ça, ça... <rire> c'était un combo... Euh, voilà. ça, ça fonctionne
0: aussi bien à 20 ans qu'à 15 ans, ça.
1: <rire> voilà. <rire> Exactement. Et, euh, euh, et, voilà, donc, et ça fonctionne ouais, toujours. Ça je souvenais.
0: Mais par contre, j'avais complètement oublié qu'il était asthmatique, par exemple, le personnage.
1: Ah ouais, non, ça, je le savais. Je, bah, je te dis, à force de voir des... Ouais, tu le savais déjà. J'ai vu des trucs, des, des <rire> reportages et des trucs comme ça, donc euh, ça, ça, je l'avais en tête. Et des scènes et en plus ce sont des scènes. Alors, je préviens les auditeurs, les auditrices. Euh, on va sûrement donner des spoils dans le sens où on va raconter des détails de l'histoire, mais par rapport au type d'histoire que c'est, en fait, il y a, y a pas de suspense, donc il y a pas vraiment de spoil à faire. C'est, c'est, enfin même moi qui suis très très euh, sensible à ce genre d'infos, vraiment sur ce film-là, je vois pas quelle info pourrait gâcher le film. En fait, il y a rien de, y a rien d'extraordinaire au final. Ouais, c'est pas du tout un film qu'on regarde pour... Enfin,
0: euh, c'est vraiment euh, un peu cliché de dire euh, ce qui compte, euh, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin, mais c'est vraiment un film qui, qui ça. illustre <rire> totalement ça. C'est-à-dire qu'on sait dès oui. le début où ils veulent arriver, ils l'ont dit, ils ont dit quel était leur objectif, euh, donc il euh, n'y a pas de grosse surprise sur ça. Après, c'est plutôt comment ça va se passer entre les deux, est-ce qu'ils vont y arriver dans le temps qui s'était donné euh, qui ils vont rencontrer en route et qu'est-ce que ça va produire comme effet sur eux c'est plutôt ça qui compte mais euh, oui. c'est pas un film qu'on garde pour euh, le suspense ou même euh, tellement j'allais dire pour l'intrigue en tant que telle c'est plus un film qu'on va regarder pour euh, à la fois euh, justement sa variété d'humeur de tonalité etc ce que ça peut nous apprendre des personnages l'aspect social aussi et puis euh, la façon dont c'est filmé, les interprétations, etc. Euh, ce qui est aussi, enfin euh, tout ce qui leur a valu des prix en fait.
1: moi un des trucs qui m'a marqué dans ce film, c'est bah, justement à travers ce voyage où donc il rencontre tous ces gens qui, dont les destins le le marquent. Euh, c'est là, bah alors la diversité. Alors il, ça a été tourné dans les pays dont il parle. C'est-à-dire que s'ils sont au Chili, le, les scènes ont été tournées au Chili. S'ils sont au Pérou, etc. Mm -mm. Donc, il y a une énorme diversité de paysages. Oui, ça se voit, c'est ce euh, que Et de types. On, on, voit, on voit des mines, on voit de la campagne, on voit des très grosses villes, enfin, une très grosse ville, des petits villages, donc euh, c'est très varié. On voit des gens qui viennent de tous ces endroits, qui, ou qui sont dans tous ces endroits, et qui sont très variés aussi. Il n'y a pas une unité de type de personnes. Mmh. Et, euh, et moi, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup plu dans ce film, justement. C'est que t'as pas... Euh... Enfin, ouais comme ça part de vraies histoires, c'est des vrais gens qui ont vraiment existé, euh, tout à la fin, pendant le générique, ils mettent les photos des gens qui sont dans les carnets de voyage des deux Gus, là. Euh, en parallèle avec les personnages qu'ils ont créés dans le film. Donc, c'est des situations qui ont vraiment existé, des gens qui ont vraiment existé. Et, euh, et donc, du coup, de montrer qu'il y a une diversité de monde, qu'il y a une diversité de façons d'être dans la misère aussi. Enfin, euh, euh, voilà, donc... Et il ne rencontre pas que des gens dans la misère non plus. Euh, il rencontre aussi des gens très aisés, euh, sympathiques et des gens très aisés pas du tout sympathiques. En fait, c'est assez divers. Il n'y a, a pas de, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait les, les gentils, les méchants. Les pauvres, c'est les gentils, les riches, c'est les méchants. Euh, je sais pas. Non, c'est pas très
0: manichéen finalement dans la façon de présenter les personnages et ça, je pense qu'il y a une volonté de faire un peu un effet de réel euh, bah, déjà avec ce truc de montrer les photos à la fin qui s'est beaucoup répandu dans le cinéma mais qui était peut-être un peu moins courant en 2004 qu'aujourd'hui où maintenant toutes les histoires vraies il y a les photos à la fin mais il euh, y a une volonté de montrer, il y a un côté tranche de vie ils rencontrent des gens euh, évidemment ils vont sur quelques temps les fréquenter donc euh, apercevoir certains aspects de leur vie mais fondamentalement, c'est compliqué de dire sur euh, six courses si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. C'est juste il y a des gens qui vont les accueillir plus ou moins bien, et puis qui vont euh, euh, faire preuve dans tel ou tel acte de générosité, ou au contraire euh, se montrer euh, détestable.
1: quoi. Et t'as aussi ces gens qui sont montrés comme étant euh, 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 plutôt des dans, dans le camp des gentils, on va mmh -hmm. dire, si on veut faire euh, des grands camps, tout en faisant des conneries. Euh, toute la partie, justement, avec cette histoire des, des malades qui sont mis d'un côté ouais. et les soignants sont mis de l'autre, les soignants sont pas des salauds qui détestent les malades, au contraire, c'est des gens qui sont ultra dévoués, euh, qui sont là vraiment pour eux, etc. Et pourtant, ils font des choses euh, bah, qui, nous, vu en plus maintenant de, de, de 2022, euh, font dire "Ben bah non, mais ça, ça va pas du tout de fonctionner comme ça, monsieur, dame." Euh...
0: Ouais. Après, je
1: pense que, une, ça,
0: c'est une question de. Justement, c'est parce que c'est un film historique quelque part. De quoi C'est-à-dire que, ben, bah, euh, il y a des choses qui nous aujourd'hui nous paraissent, mais oui, mais, oui. mais replacées dans le contexte de l'époque. C'est quand même, euh, enfin, historiquement, euh, donc c'est, euh, quand on dit les malades, c'est euh, autour de la lèpre. La lèpre mmh. en Europe à une période les lépreux euh, ils se trimbalaient avec des clochettes parce que tout le monde fuyait quand ils approchaient
1: quoi. Ouais mais là dès le départ ils disent quand même qu'on sait déjà à ce moment-là que ça se transmet pas par le le toucher et tout ça. On sait que ça se transmet pas quand ils sont sous traitement mais on voit
0: quand même qu'il y a une peur. Je pense que c'est oui. aussi ça passe aussi par euh, l'aspect religieux parce que donc il y a des per... il oui. y a des religieuses dans le c'est les religieuses qui gèrent voilà, ça. Voilà dans dans l'infrastructure qui soignent euh, les lépreux et les lépreuses et euh, en fait, je pense que c'est la réminiscence de la conception de la maladie comme punition du péché qui fait que même si biologiquement, scientifiquement, on sait qu'ils sont sous traitement et que donc, théoriquement, ils peuvent pas transmettre la lèpre aux gens qui s'en approchent, il y a quand même l'idée qu'il faut pas les
1: toucher sans avoir des gants, qu'il y a un truc comme s'ils étaient impurs, quoi. Oui, oui, mais c'est pour ça. Mais c'est pas des gens mauvais au départ qui font ça. C'est pas des, des méchants qui... Mais par ailleurs, c'est quand même les gens qui les Oui, soignent, non, mais c'est ça. C'est... Et, et du coup, dans tout le film, tu, tu croises ce genre de. Et puis, même eux, il y a des moments où ils sont très bons et d'autres moments où bon, c'est un peu des crétins quand même, quoi. Ils sont pas toujours euh, très droits dans leurs bottes. Clairement, bah, clairement euh, ils sont pas toujours très droits dans leurs bottes. Ils sont un peu. Euh,
0: euh, ils sont pas toujours très malins. Ils sont pas toujours euh, très respectueux des gens qui les accueillent. Euh, ça dépend non, vraiment ça. De, des, des étapes quoi, du voyage. Et puis. Euh... Ils sont un peu roublards, ils sont un peu voilà, ils vont quand même beaucoup mentir et se faire passer pour euh, plus capés qu'ils ne sont euh, sur le sujet de la lèpre pour euh, se faire euh, Exactement. Euh, rendre plein de menus services quoi. Donc mmh. euh, c'est aussi ça c'est intéressant aussi je trouve de voir comment leur discours évolue à mesure de leur voyage pour se présenter parce qu'ils ont compris quel était leur intérêt et aussi euh, parce qu'ils ont compris que, finalement, la figure du médecin était très valorisée socialement un peu partout. Mmh. Et que, euh, du coup, se présenter comme des grands euh, professeurs, etc., euh, quel que soit le pays, quel que soit le niveau social des gens auxquels ils s'adressent, c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes. Exactement. Et je pense que c'est aussi un film qui montre, euh, finalement, l'essor de... Enfin, la médecine, la prophylaxie, l'hygiénie, enfin, c'est toute une période où... Euh, on va prendre conscience que c'est important euh, l'hygiène, que c'est important euh, euh, les médicaments, etc. Dans certains endroits où c'était très pauvre et où du coup les gens n'avaient mmh. pas forcément les moyens, etc.
1: De... Ou la connaissance, ouais, c'est voilà. pas inné de mmh. ce truc d'hygiène. Mmh,
0: mmh. et, et là, enfin, euh, on voit que justement, dès qu'ils disent euh, on est spécialiste de la lèpre, on est médecin et tout, euh, tout le monde les regarde mmh. avec des grands yeux et.
1: Ah, et puis ils sont, ils sont. Euh... Ils sont scientifiques, ils sont médecins, oui, c'est un peu comme s'ils sortaient leur carte joker. C'est ça,
0: c'est la carte. Nous joker on est des, et... nous on est des biens, ouais, c'est ça. Et, et après, euh, en fait, un, ça associe aussi beaucoup euh, la question sociale à la question de la science et de à quel point la science peut aussi être affiliée au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Oh. Euh, Absolument. Euh, voilà, finalement. Euh, euh, bah voilà, chez Guevara, qui est devenu quelqu'un de très politisé, etc., c'est quelqu'un qui se destinait à la médecine et il y a un pont entre les deux, quoi, et le film montre bien ça, je trouve.
1: Oui, oui, lui, à la base, euh, il, devait être, ouais, il devait faire son, son tour de, de pays avec son pote et puis rentrer, ouvrir un cabinet, et puis, point barre, se marier, avoir des gosses, et puis euh, tomber dans l'oubli. Voilà,
0: mais il prend conscience aussi, euh, de finalement, par rapport aux valeurs qu'il amène éventuellement à la médecine, qu'est-ce que ça veut dire aussi Enfin, euh, toute cette dernière partie avec les lépreux, on voit bien quand même que... Ça agite beaucoup de choses euh, qui sont déjà en germe dans des étapes précédentes
1: dans le film, mais qui vont
0: se cristalliser à ce moment-là.
1: Et dans le film, à un moment, il y a, en fait, il y a un truc qui fait que... qui, qui fait switcher le film. Qui le fait passer de... Euh, c'est un truc entre potes à... Euh, c'est une découverte du monde. On ne dira pas ce que c'est. Mais si vous avez déjà vu le film, ou si vous euh, qui nous écoutez vous comptez voir le film, euh, n'hésitez pas à venir nous dire si vous avez compris de quoi, de quoi je vais te parler. <rire> voilà. Mais ça, on ne dira pas. Voilà. Ça, on garde. On ne fait pas de spoil là-dessus.
0: Mais oui, oui, ça correspond au fait qu'on disait que c'était un film qui avait plusieurs humeurs. En fait, il euh, y a des oui. événements. Il y a celui euh, que tu sous-entends et puis il y a des rencontres éventuellement qui vont être très oui. marquantes et qui vont euh, faire évoluer en parallèle euh, les personnages dans leur cheminement propre et euh, finalement, l'humeur du film euh, et le genre du film, presque. Pour mmh. arriver à ce qu'à la fin on puisse dire euh, c'est un drame, en fait, ça
1: ne correspond pas du tout à, à ce qu'on voit au début. Quoi. Oui, non, du tout. Du du tout. tout. Si tu ne connais pas l'histoire, tu t'attends pas à ce, ce déroulement-là. Ah oui, euh, bah, clairement. Si Tu, tu as l'impression
0: que ça va être un film rigolo sur euh, des mecs qui partent en voyage. Quoi. Euh,
1: de ce que j'ai lu. Euh, alors, moi, j'ai trouvé que du coup, les acteurs étaient très bons et tout ça. De ce que j'ai lu, Gaël Garcia Bernal a pris très à cœur ce rôle parce que c'est un personnage... C'est Dans l'article que j'ai lu, en gros, c'est ça, c'est de dire qu'on aime ou pas Che Guevara, on peut pas renier le fait qu'il a marqué les esprits et qu'il a, euh, qu a changé des choses à l'époque et qu'il a eu une grande influence. Qu'on la trouve bien ou pas, cette influence, n'empêche qu'elle a eu lieu. Donc, il voulait pas prendre le, ce rôle à la légère, et donc, de ce que j'ai pu voir, et je pense que ça se sent, c'est que, bon, déjà, il est mexicain, il jouait un argentin, donc il a vraiment travaillé son accent argentin, moi, je suis incapable de dire si son accent argentin est bon ou pas. Je pense que je suis pas capable de différencier l'accent mexicain d'argentin, donc euh, bon, à ce sujet-là, je me prononcerai pas. Mais je sais qu'il a lu énormément de choses de type euh, Marx, euh, etc. Euh, il a lu énormément Pablo Neruda, qui était le poète préféré de Ernesto Guevara, d'ailleurs. Régulièrement, cite. il le cite. Il le cite régulièrement, Neruda. Et il est aussi allé rencontrer euh, ben, les. Il est allé à Cuba en fait. Il, est, il a rencontré Granado puisque alors maintenant Alberto Granado est décédé, mais au moment où ce film a été tourné, il était toujours en vie. Donc il est allé le rencontrer. D'ailleurs, on le voit à la fin du film. Ouais, ouais. Oui, 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 c'est le vrai. Euh, ouais. Il joue, euh, il joue son propre rôle mm -hmm. en fait, euh, vieux, mais vieux. Et euh, donc voilà. Donc euh, je sais que. Alors, j'ai pas trouvé d'infos sur euh, l'autre acteur dont j'ai déjà oublié le nom. Rodrigo. Rodrigo de la Serna donc celui qui joue euh, Granado euh, bon bah j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur lui enfin sur son implication dans le rôle j'imagine assez qu'il y a dû y avoir quand même des, euh, des échanges euh, tous ensemble euh, voilà donc c'est bah, juste pour dire que c'est pas un film qui a été pris à la légère non plus il y a sûrement dû avoir du travail euh, en tout cas entre les deux pour arriver à créer à
0: l'écran euh, l'impression d'une complicité qui dure depuis des années euh, qui sont potes depuis longtemps et tout parce que c'est ouais. crédible quoi
1: Ouais ouais, 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 carrément, il y a un vrai truc. Je sais pas si eux ils se connaissaient d'avant ou pas, mais moi, si on me dit euh, ils se connaissent depuis 15 ans et puis ils ont fait un film ensemble, je le crois sans problème.
0: En tout cas, ils ont... enfin, je crois pas qu'ils aient déjà joué ensemble au cinéma avant, mais. Euh... Ça me dit rien, mais même après. Ouais, même après, mais en tout cas, le travail est bien fait là-dessus. Oui. Euh, voilà,
1: et c'est ce film qui a fait mettre en avant justement Rodrigo de la Serna c'est lui qui a eu un prix, il a eu un prix, de, prix de révélation masculine, voilà, <rire> de, révéla, de, de révélation pour ce film, euh, au Independent Spirit Award.
0: Ok, il a été nommé comme meilleur acteur dans un second rôle au BAFTA aussi, en 2005. Et ils ont eu des prix ensemble aussi, genre, il euh, y, y a des endroits où ils ont été primés à la fois en meilleur acteur et meilleur second rôle. Ouais. Euh, alors Il oui, a effectivement, c'est un second un rôle. Même, le,
1: la euh, Rodrigo de la Serna, enfin uh, Alberto Granado. Cependant, c'est léger, je trouve qu'il soit second. Hein.
0: Ouais, c'est enfin c'est toujours pareil. C'est parce qu'on peut pas euh, mettre euh, deux acteurs euh, considérés comme
1: euh, lead, quoi.
0: Mais en vrai, Et surtout euh... que.
1: Dans la vraie vie, il y en a un des deux qui est devenu ultra connu et l'autre, bon, bah, qui a fait beaucoup de choses pour la science mais qu'on connaît pas.
0: Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est juste qu'on considère qu'il y en a un qui est le rôle principal juste parce qu'il joue le personnage connu, mais en temps d'écran ou, enfin, il n'y a pas c'est enfin, c'est plus éventuellement sur la fin dans ce qu'on disait au début sur le côté un peu héroïque qui va être euh, dessiné autour du personnage du che, quoi, euh, où là il va acquérir une certaine aura que l'autre n'a pas éventuellement et mais... puis
1: qui peut-être peut aussi peut être logique du coup avec leur, euh, leur engagement ensuite mmh. oui c'est ça enfin, la... Pas, la... pas leur engagement mais en tout cas la force la, la, la... la portée de leur engagement ouais, par la ça. suite mmh. En tout de cas, on ne peut pas de... dire qu'il y en a
0: un qui démérite. Quoi. Les deux font bien la paire, ça, ça fonctionne bien tout le long du film.
1: Complètement, complètement, et t'en enlèves un des deux et le film est complètement déséquilibré. Ça, le film n'a pas de sens. Mmh, c'est sûr. Bon, on recommande ce film. Je ne sais pas si toi, tu as des choses à rajouter. Euh, juste, euh, je voulais dire que c'est quand même
0: un cinéaste qui est un peu spécialisé du road movie et des okay. adaptations, puisque c'est aussi celui qui a porté à l'écran sur la route de Jacques Kerouac. Donc okay, euh, je savais pas qu'il y avait une adaptation. Euh, il a aussi euh, fait ce film-là avec euh, notamment Kristen Stewart dedans. Et okay. je ne sais plus qu'il y a d'autres parce que c'est un biais, je n'ai retenu que Kristen. Mais <rire> euh, je trouve que les deux films ont beaucoup en commun esthétiquement et euh, dans la façon d'aborder le voyage comme quelque chose de fondateur et qui va transformer les personnes. Alors, ça vient aussi des œuvres euh, qu'il adapte, parce que, évidemment, Sur la route, oui. c'est aussi euh, une œuvre qui, qui parle beaucoup de ça, mais je euh, trouve pas ça du tout anodin que ce même cinéaste euh, ait choisi ces deux matières premières là pour les porter à l'écran. Et je trouve que les films sont un peu similaires. Euh... Il y a un truc un Alors... peu dans les teintes jaune, ocre, euh, quelque chose dans la photo euh, qui s'en se, qui okay. rapproche. Enfin, c'est l'effet que ça m'a fait en le revoyant.
1: Quand tu dis le cinéaste, donc tu parles du réalisateur, pas du scénariste. Ouais, non, je parle du réalisateur, absolument.
0: Ok. Euh, et je pense qu'il a vraiment mis une patte euh, commune sur les deux, enfin, euh, dans, la, dans la façon de filmer, quoi. Et, et voilà, c'est sûrement, enfin, c'est pas anodin d'avoir fait quand même deux films de voyage euh, comme ça, euh, avec des gens jeunes, qui choix. au fait des rencontres euh, vont euh, évoluer, etc. Je pense qu'il y a un truc. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, en le revoyant, j'ai dit, oh, ça, ça me fait vraiment penser à l'adaptation de Sur la Route. Et puis après. « Ah, qui a réalisé sur la route Ah bah oui, c'est lui, d'accord. <rire> » Ceci explique. Donc ton impression, ton impression était bonne. Ouais, ouais, ouais ça m'a frappé avant même d'avoir réalisé que c'était le même derrière la caméra. Quoi. Donc éventuellement, pour les gens qui auraient vu sur la route, euh, qui a d'ailleurs aussi été à un moment dispo sur une plateforme, puisque moi quand je l'ai vu, il était sur MK2 Curiosity, euh, pour les gens qui auraient vu sur la route et qui auraient aimé sur la route ça peut être aussi un argument euh, pour aller regarder carnet de voyage si euh, les personnes ne connaissent pas encore voilà c'est un peu dans le même
1: esprit je suis en train de regarder si, si sur la route il est toujours dispo quelque part tant qu'à faire autant le dire euh, alors il est sur Canal et Mubi en streaming après le reste c'est location et achat bon
0: donc euh, il est trouvable quoi bon
1: bah ouais, écoute euh, peut-être j'irai le voir et euh, ah oui, bah rien que les photos que je vois, effectivement, on retrouve, comme tu dis, le côté ocre. Euh, tu vois, il ouais, euh,
0: y a un truc vraiment dans la photographie euh, qui est... Ouais. Je n'ai pas regardé si c'est le de même soleil. directeur ou la même directrice de la photo, cela dit, mais euh, euh, parce que ce que j'attribue au réel est peut-être en fait, quelque chose qui vient de la personne qui, est, qui dirige la photographie. Peut-être euh, peut aussi, Photographie
1: Eric Gauthier pour Sur la route... Ah ben C'est lui aussi, puisqu'il a reçu un prix.
0: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ils ont collaboré dans les deux. Donc, c'est... Ouais. Euh, rendons à César qui est à César. Rendons à Éric Gauthier
1: le, le prix le de, de la photographie <rire> de ocre. On a aimé. On vous conseille. C'est pas un film d'action. Posez-vous dans votre canapé et laissez-vous porter. Il est visionnable sur Universiné. Universiné, ouais. Je pense que je mettrai, comme c'est une plateforme qui est pas très connue, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Faut que j'y pense. Ouais. Et... Euh, si vous entendez ça et que vous voyez qu'il n'y a pas le lien Envoyez-moi un message pour me dire qu'il faut que je rajoute le lien Vous qui nous écoutez, on sait jamais <rire> Et avant en fait toi tu as pu Enfin moi je l'ai vu grâce à toi du coup Sur France Télévision. Ouais sur la plateforme de France Télé Qui l'a eu
0: euh, à l'automne quoi.
1: Ouais et qui met du coup Une dizaine de films en libre accès Gratuitement Plus, Plus, sur que, une ça. Dé... Plus que ça Plus que ça, ça s'est vachement développé
0: en fait, la plateforme de France Télé, maintenant, elle a des collections avec euh, des, des thématiques. Et puis, euh, une partie des films qui passent sur leur chaîne sont euh, disponibles euh, aussi sur la plateforme.
1: Donc, il y a ce qui passe sur leur chaîne, mais il y a d'autres films qu'ils n'ont pas forcément passé, mais qui mettent quand même en... Je tu sais où, crois, tu sais pas. En tout cas, euh, des fois, ils y sont avant de passer... Euh, ouais. euh, et et euh, c'est en accès gratuit. Donc, c'est un moyen quand même d'avoir ouais. accès à des films gratuitement, sans forcément euh, avoir la télé Ouais. Euh, donc, faut. Moi, j enfin, en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé ça parce que j'ai beaucoup d'abonnements, mais sans en faire de plus, et celui-là, il est gratos.
0: <rire> ouais, bah, je... enfin, pour le coup, moi, je milite un peu pour euh, faire connaître les plateformes légales et gratuites. Oh. Euh, parce que, vu la profusion maintenant des plateformes qui existent, quand tu dis j'ai beaucoup d'abonnements, c'est un peu le problème, c'est que maintenant, euh, si on cumule, ça devient vite hors de prix, et je pense que. Oui. Il voilà, y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont pas les moyens de se payer 5 abonnements différents. C'est oh, sûr et certain. C'est bien de savoir qu'il euh, y a des films qui sont disponibles de façon légale, si on est rigoureux là-dessus, euh, ouais. et de façon gratuite aussi, euh, voilà, par euh, notre service public. Hein,
1: voilà, et, des, et, des, et des vrais films, pas euh, forcément des téléfilms France 2 euh...
0: Oui, oui. Ils peuvent films être très bien aussi, je veux forcément, pas forcément. Euh, des films je, français financés par les chaînes, parce que souvent c'est ça, ça. qu'on a en tête aussi, des films de cinéma qui passent euh, à la télé. Il y en
1: a des très bons aussi. Il y en a des très bons aussi. C'est pas que ça. C est, c est, mais y a du beaucoup, coup, ils ont des sélections internationales
0: et puis ils ont des thématiques assez variées. Récemment, quand même, pour Halloween, ils avaient des films d'horreur, euh, y compris des trucs vraiment durs, euh, genre euh, moins de 16 ans, quoi. Mm. Ce qu'on n'attend pas forcément de France Télé, a priori. Ouais. Et donc euh, là, ils ont une... enfin, en décembre, ils avaient une sélection western qui est arrivée. Enfin voilà, il y a des il y a des thématiques. Euh... Ils suivent un peu l'actualité aussi. Au moment où il y a le festival de Cannes, il y a des films qui avaient été primés les années précédentes ou des choses comme ça. Donc euh, ça fait quand même une mine puiser Il euh,
1: y a pas mal de choses. Il y a des courts métrages aussi.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Et là, la plateforme où c'est à l'heure actuelle, c'est Univers Ciné, qui est une plateforme française et qui est consacrée au cinéma indépendant donc il je pense que vous pourrez y trouver des films qu'on trouve pas sur les autres euh, plateformes là il y, bon, y a des abonnements euh, c'est une plateforme à abonnement mais bon euh, voilà, si jamais sachez que ça existe euh, faudra qu'on fasse un jour un épisode de Watchlist sur les différentes plateformes oh il y a déjà des hors-séries pour ceux qui arrivent euh, qui les ont pas encore écoutés il y a un hors-séries sur Madeleine qui est la, la plateforme de Lina il euh, y a un hors-séries sur euh... ah j'ai déjà oublié les noms moi je vous parle de trucs, allez voir les hors-séries <rire> Et on parle déjà de univers ciné et de la Cinétech euh, dans un des films sur les euh, films primés aux Oscars. Dans un des épisodes sur les films primés aux Oscars. Sur Holda euh, Jazz, l'épisode le le, sur Holda Jazz. Bon, je pense qu'on a fait le tour, qu'on peut se dire au revoir. Peut-être, bah, avant, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Eh bien, pour l'instant, on peut me retrouver euh, sur euh, mon blog euh, qui parle de cinéma et de littérature, qui s'appelle lilili.wordpress.com.
1: On mettra le lien. Voilà. Sera dans la description.
0: <rire> on peut me, on peut me retrouver euh, aussi sur les réseaux sociaux où j'ai aussi des comptes, euh, voilà, sur Twitter et maintenant sur Instagram depuis pas longtemps. Voilà. Effectivement. Euh, j'ai cédé à la panique si Twitter <rire> meurt demain, mais contrairement à tout le monde qui est parti euh, sur Mastodon, j'en ai profité pour me créer un compte Instagram. Voilà.
1: Bah c'est bien, écoute,
0: petit à petit. <rire> ouais, voilà. Je pense que quand, euh, du coup, il y aura une prochaine nouveauté, j'arriverai sur Mastodon quand tout le monde en partira, tu vois, pour aller ailleurs. <rire>
1: Toujours un point de retard. Et aussi, puisque cet épisode, on l'enregistre en décembre, mais il sortira en janvier, on peut te retrouver dans la réponse D.
0: Absolument. Du coup, c'est le, le moment de l'annoncer euh, officiellement. Où on peut me retrouver en tant que plume et en tant que voix pour euh, fabuleux podcast, la
1: réponse D. Sur le thème gastronomie. En tant que voix. Donc, tu as écrit pour le thème euh, cinéma-série et pour un thème trouve... littérature, ouais, logiquement. Ouais, J'ai euh... écrit pour les ouais. choses qui correspondent à ce que
0: j'écris d'habitude.
1: C'est logique. Mais, logique. Euh,
0: mais je fais la voix de la gastronomie avec un plaisir. Exactement.
1: La réponse D pour ceux qui savent pas, qui est un podcast du label Podcut euh, collaboratif où tous les jours pendant six semaines il y aura un épisode de culture générale de cinq minutes sur un thème différent et chaque jour correspond toujours au même thème. Donc le lundi ça sera euh, alors j'ai plus en tête dans quel ordre, mais genre lundi ça sera art graphique, euh, mardi ça sera euh, gastronomie. Lundi c'est bon, graphique, etc.
0: mardi c'est cinéma. Euh, a...
1: Voilà, c'est ça. Bah ben, vas-y, dis-les tous. Mercredi... Mercredi c'est fait
0: d'hiver, <rire> jeudi c'est
1: gastronomie, vendredi c'est histoire des luttes et samedi c'est littérature. Et le dimanche, euh, on se repose. Je sais pas quand on sortira cet épisode-là, mais ça a peut-être commencé pendant six semaines, donc euh, c'est la troisième saison, vous en avez deux autres à rattraper. Voilà, vous pouvez arrêter cet épisode-là et euh, du coup aller écouter la réponse des... Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Le Roi Steven, Dr. Watt, La Réponse D, mais, euh, cette, ce coup-là, on m'entend pas, j'ai juste écrit quelques trucs. Et, 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 watchlist de temps en temps, et puis c'est déjà pas mal. Et puis sur les réseaux sociaux, et sur le, surtout le Discord de Podcut. Euh, venez, vous nous y trouverez. Lily, tu y es aussi. Donc, euh, si vous voulez venir discuter, ouais. bah, de cet épisode, de ce film, ou d'autres choses, vous pouvez nous rejoindre. Tous les liens sont dans la description. Salut! À la prochaine! Salut! Au revoir tout le monde!